0: Buenas compañeros fisioterapeutas y bienvenidos una vez más a vuestro podcast preferido ¿De qué? ¿O de qué va a ser? De fisioterapia invasiva En este episodio vamos a hacer la review del Canon Chario 200 Un ecógrafo muy interesante Y tendremos, nada más y nada menos, la entrevista de... El gran José Manuel Sánchez Y bueno que vamos a decirle, es un fisioterapeuta que no necesita presentación. Y como no necesita presentación, vamos ya con el programa que es lo que importa. Hoy traemos a la review el ecógrafo de Canon Shario 200 decir que es una buena gama media de los productos de ecografía de Canon, tuve la oportunidad de probarlo hace relativamente poco y la verdad que la sensación fue muy positiva, muy agradable, buena calidad un equipo muy compacto Pensemos que estamos hablando de, de ecógrafos que cuesta alrededor de los 20.000 euros con lo cual uno ya espera cierta calidad no me gustaría dejar pasar la oportunidad de dar mi opinión de los ecógrafos de Canon en general. Para mí son una referencia en cuanto a gama alta de ecografía. Sin lugar a dudas, yo cuando pienso en los mejores ecógrafos del mercado, pienso en Canon, puedo pensar en general y Canon. Para mí son como Mercedes BMW, son los number one, pero cuando hablamos de 30.000, 40.000, 50.000 euros. En gama media quizá no sea su punto más fuerte... Y por eso eh, también quiero aprovechar para decir que su Chario 100... Que es su modelo más económico... Que sale en torno a unos 18.000 euros... Mmm, yo creo que otras marcas quizá dan mejor calidad eh, respecto a ese precio... Pero cuando ya entramos en el Chario 200... Que como os digo está rondando los 20.000... Oye, aquí ya empiezan a ponerse serios... Y la calidad ya es más aceptable, presentan eh, todo tipo de, de aplicaciones como la ortografía, panorámico. Mm, para mí es un ecógrafo a tener en cuenta sin lugar a duda y que si podemos eh, tener alguna oferta, podemos hablar con el comercial, no hacer algún tipo de, de descuento o algún tipo de promoción, sería un ecógrafo que no dejaría de, de probar o de plantearme mi entrada en la ecografía de gama media. Y nada más, vamos con la entrevista que seguro que lo estáis deseando. Hoy, bueno, creo que si alguien no necesita presentación en el mundo de la invasiva, es este señor que tengo el privilegio de entrevistar en esta ocasión. Doctor en fisioterapia, clínico que ha tratado a las más altas personalidades del deporte, investigador, docente, etcétera, etcétera. Pero sin duda por lo que creo que pasará la posteridad en la historia de la fisioterapia y por lo que tenemos que estarle inmensamente agradecidos es por ser el creador de la técnica de electrolisis percutánea intratisular etica. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
1: Buenos días. ¿Cómo estás, José? Pues un placer estar aquí contigo y tener un ratito de, de charla sobre, sobre temas que nos apasionan a los dos. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Porque, eh, y también en las condiciones que nos encontramos, ¿no? Que estábamos hablando antes entre bastidores, ¿no? Pues el tema de la pandemia, que yo creo que, que tenemos para un trocito más de tiempo. Pues bueno, pues al final, ¿no? el ser humano tiene lo que tiene, ¿no? Que es es plástico en todas sus, sus facetas, ¿no? Incluso en las sociales también, tiene esa okay. capacidad <risa> de rápida, ¿no? Hay que adaptarse.
0: Bueno, José Manuel, pues muchas gracias y por estar aquí. Y antes de entrar un poquito en temas más técnicos, eh, cuéntanos, háblanos de, de los que... Te conocemos, pues, de verte en congresos, vídeos y cursos y demás. Eh, háblanos de, de la otra parte que no conocemos de José Manuel. De, ¿De dónde viene José Manuel Sánchez? ¿Cómo ha sido tu recorrido así un poco personal hasta llegar a la fisioterapia?
1: Pues mira, eh, yo eh, estudié fisioterapia eh, por un accidente de tráfico. Es decir, me imagino que no seré, no seré el único caso, ¿no? que habrá compañeros que habrán, habrán tenido alguna experiencia parecida a la mía. Yo tuve un accidente de tráfico muy grave, yo tendría 16 años con, con moto, en aquella época, fíjate, en mi época no, no estaba eh, obligado a llevar casco, eh, íbamos sin casco, eh, bueno, íbamos con la Vespa, ¿no?, que era la, la moto de aquella época, en fin. Y entonces, vamos, me estrellé un taxi, se saltó un sáforo rojo, me llevó por delante, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ahí tuve todo, fractura de fémur, de gravícula, traumatismo craneoencefálico, ahí tuve todo. Y ahí fue donde yo conocí eh, la fisioterapia en, en mis carnes. Eso fue en el Hospital San Pablo de Barcelona, el Hospital San Pablo. Y ahí pues estuve yo, en aquella época estaba mucho tiempo ingresado, no era como ahora que wow. eh, se, se actualiza un poco todos estos temas, también las intervenciones quirúrgicas son de qué año diferentes. estamos hablando,
0: José Manuel? ¿Aproximadamente? Pues mira,
1: yo creo que estamos hablando en el año 80 o sí, sí, sí. por ahí. O sea que la, la fisioterapia
0: de, aquel, de aquella época estaba recién parida,
1: Estaba recién parida y aparte los ingresos pues eran igual de dos meses o tres meses en hospitales. un wow. ¿no? Esto hoy en día prácticamente no no es así. Bueno, y allí pues conocí la fisioterapia, me pareció un profesional, eh, yo lo vi autónomo por allí, por las salas y por los pasillos y digo, bueno, este tío es aquí el amo, ¿no? Y, y entonces, bueno, ahí me gustó, ¿no? Porque venía, te exploraba, eh, te hacía una evaluación cada... <coughs> cada día eh, en fin te te, te te registraba todos los, los avances eh. bueno con lo que había en aquella época ya, pues a mí incluso me parecía muy interesante, ¿no? como lo tenían gestionado, ¿no? El, eh, aparte, lo, eh, fíjate, en aquella época el servicio de allí de rehabilitación San Pablo lo dirigían los fisioterapeutas, no, 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 no había médicos rehabilitadores, eran los fisios, los jefes, de, eh, eh, el coordinador era un fisio y, y todos los demás eran fisios, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente eran bastante autónomos en, en ese sentido y, y de ahí vino mi, mi interés. Entonces, yo estuve unos años que tuve que dejar de estudiar porque murió, murió nuestro padre y éramos cinco hermanos y bueno, nos tuvimos que poner ahí a trabajar y luego a la que a los 22, 23, pues bueno, retomé los estudios y me decanté por, por fisioterapia. Entonces, la única escuela que había de fisioterapia, yo creo que era el 88, eh, la única escuela que había de fisioterapia era Jim Bernat. Uh -huh. eh, en Cataluña, y, y empecé allí en Gimberna, ¿no? yo creo que era la tercera, la cuarta promoción, la cuarta promoción, wow. y, y bueno, y ahí pues empecé la carrera de fisioterapia, entonces, eh, yo creo que lo mío era por vocación, ¿no? Era, bueno, en aquella época yo creo que era por vocación casi todos, porque fíjate, éramos promociones muy de 80, 70 personas, eh, o sea que uh -huh. y realmente era una profesión que o la conocías o no sabías de qué iba, ¿no? Es decir, uh -huh. entonces, eh, eh, bueno, mira, de mi promoción salió buena pasta En mi clase, en, en mi clase, pues fíjate, estaba Pau D'Armao Que es el director de la Escuela de Osteopatía de Barcelona uh -huh. Ramón Aguade, que es el decano del Colegio de Física de Cataluña uh -huh. Jordi Vilaró, que es un referente mundial en fisioterapia respiratoria Pues todos estos eran de mi clase, ¿no? Dani Romero, que está en el FC Barcelona ahora, en fin eh, eh, Personas que han sido... Eh, David Sánchez, que es otro fenómeno en la osteopatía pélvica, suelo pélvico, en fin, de ahí ha salió gente muy, muy potente. ¿no? Luego, pues bueno, nos decantamos en aquella época, sí que es verdad, y cuando acababa la carrera, eh, eh, pues bueno, lo único que había era osteopatía, la verdad. Claro. Yo, lo probé, yo lo probé, pero no, no me acabó de convencer y, y no me formé en osteopatía. O sea que realmente, yo lo que hice cuando acabé fisioterapia, Tuve la suerte de encontrar trabajo muy rápido porque uh -huh. en aquella época sí que es verdad que incluso antes de acabar la carrera el último año, eh, pues ya tenías trabajo. Es decir, eh, uh -huh. venían del Valle venían de la CP, venían de diferentes uh -huh. mutuas, ya te ofrecían, uh -huh. te ofrecían trabajo porque realmente había una escasez eh, tremenda de fisioterapeutas, ¿no? Uh -huh. Entonces, podías elegir incluso, ¿eh? es decir, que podías tranquilamente elegir uh -huh. pues aquí sí, aquí no, ¿no? Es decir, que, que sí que había, ¿Y cómo, cómo fueron y... tus primeros trabajos de fisioterapia? Pues mira, yo empecé, el primer trabajo que tuve yo fue en la residencia de Vallebrón. Entonces ahí estuve una suprencia y ahí trabajé en lesiones medulares, en el departamento de lesiones medulares y luego eh, en el departamento de, de traumatología. Y luego ya eh, paralelamente entré también en la sepello, es decir, que por la mañana estaba en el Vallebrón y por la tarde estaba en la Cepello, en la mutua laboral. Que prácticamente estaba yo solo, es decir, era una sucursal de Badalona, me parece que era, yo creo que era en Badalona, y estaba yo solo, es decir, estaba con los traumas, los traumas me remitían y bueno, yo me buscaba un poco la vida de, y luego ya entré a trabajar en, en el año 90, 91 con el grupo de doctor Ramón Cubat aquí en Barcelona, mm. en la Clínica de Pilar, y la verdad con ellos estuve bastantes años y, y pude aprender muchísimo en, en lo que es la traumatología y la deportiva. Y, claro. y bueno, luego empecé empecé medicina en el, en el hospital clínico, lo dejé en segundo, empecé odontología también, <risa> lo dejé porque eh, me era incompatible con... Pero bueno, yo tengo la plaza ahí en el clínico todavía de Barcelona, ¿no? Es decir, uh -huh. luego empecé psicología porque quería hacer la, una segunda carrera para poder hacer doctorado porque claro. en aquella época claro, claro. no había posibilidad como ahora, tenía claro, que hacer tú, una tú, segunda tú, carrera tú, lamentable. Entonces, habían compañeros que optaban por una licenciatura uh -huh. que sacaron de fisioterapia en, en la Universidad de Portugal o Argentina, uh -huh. no me acuerdo. Yo opté por una segunda licenciatura porque, bueno, la psicología me parecía, a además me gustaba, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues bueno, hice la licenciatura completa y luego, pues, eh, me especialicé, de hecho, en, en neurociencias en la Facultad uh -huh. de, de Medicina de Clínico. Y luego también hice un máster en psicología de deporte, porque en aquella época también me gustaba ese área. Bueno, me, eh, luego ya me formé pues en todo tipo de técnicas de fisioterapia que fueron saliendo, eh, fisioterapia deportiva, musculoesquelética, en sí, fin, sí, sí. el eh, CABAT, eh, lo que iba saliendo en aquella época, todo lo que era, en wow. fin, eh, función seca, que ya. Claro. cuando vinieron, en eh, uh -huh. fin. Todo, todo tipo de terapias manuales, muchos franceses. En aquella época estábamos muy influenciados por los franceses. Entonces venían mucho de cadenas musculares, de eh, Busquets, eh, venían uh -huh. eh, a Barcelona pues eh, todo el tema de estiramientos analíticos, de, de aquella fisioterapia que era muy buena, eh, Henry Neijer, eh, que era un personaje muy interesante. Eh, bueno, ha pasado gente muy, muy buena por, por la fisioterapia. Había una influencia francófona en aquella época, luego nos pasamos a una influencia más anglosajona y luego una influencia o, más ¿no? Claro, pues, sí, sí.
0: Y ya toca bueno, el turno pues, de, de España.
1: Ahora toca el turno, el turno
0: de España. ¿no? Gracias sí, a ti. El turno Porque ahora, ahora sí te, te voy a preguntar, y ya me has contado un poco tu recorrido, cómo se te ocurrió meter una corriente galvánica a través de una aguja esa corriente, no que, que todos los que yo he sido de las últimas promociones de la diplomatura, pero que, vamos, los que hemos estudiado la diplomatura, era como la corriente más prohibida amplia, ¿no? más peligrosa que, más que prebida, ¿no? no utilizamos para nada. ¿Cómo cómo llegaste a esa...?
1: Pues mira, es un civil parecido a la, a la, a la, al trabajo excéntrico, ¿no? El trabajo excéntrico prácticamente cuando estudiamos estaba prohibido, ¿no? Es decir, eh, ahora, porque no era civil, pero prácticamente era las últimas última fase de la recuperación y si puede ser, no lo hagas, ¿no? Porque es lo que lesiona, ¿no? Es que La acción excéntrica es lo que produce la lesión principalmente muscular, ¿no? Entonces, pues era un símil, y ahora cualquiera eh, que no haga trabajo excéntrico es un prehistórico, ¿no? Es decir, <risa> pues era un, un símil parecido, es decir, yo, pues mira, yo empecé en el año 92, eh, yo estuve en las Olimpiadas de Barcelona de voluntario, de fisio, y entonces allí tuve una fue cuando realmente descubrí mi gran inquietud por las por los tendones porque había muchos deportistas muchísimos eh, claro. que tenían sufrían de tendinopatía y claro cuando te estabas en el servicio pues masajeando y haciendo pues lo que te, lo que tengas que hacer como fisio eh, pues te explicaban todo no entonces sí. te decía uy yo tengo una tendinopatía de Aquiles pero la tengo hace cinco años entonces y cómo compite bueno pues me tomo Voltaren no sé qué aspirina Entra... sí. Entonces, eh, eh, había muchísimo, ¿no? Y digo, ostras, parece mentira que esta lesión no, no tenga todavía una solución una solución clara. Uh -huh. En aquella época, fíjate, las tendones no le interesaba a nadie. De hecho, si trabajabas en algún centro o tenías algún compañero eh, que le llegaba una tendinopatía de rotuliana, te la pasaba a ti, ¿no? Porque porque no la quería, ¿no? Eran muy eran muy desagradables y, 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 y con poco interés, ¿no? Pero no solamente por la fisioterapia, sino por los médicos. Entonces... ¿Por qué? Porque te dedicaban mucho a, a, a pautar a esa persona con ejercicios, con láser, con... Sí. Eh, fíjate que en aquella época ya se pautaban bien los ejercicios, ya existía todo el, el método de Stanis y Carwin, ¿no?, de la, de que se publicó en el los 86, los ejercicios estéticos, o sea, que no es una cosa... Uh -huh. Ahora nos parece que sí, sea una sí, cosa sí. muy reciente, pero eso, eh, la pauta de ejercicios y el control de cargas ya existe sí, 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 de los sí, sí. años 86, ¿no? Uh -huh. Y lo hacíamos todo tal como decía la literatura en aquella época, es decir pautar eh, que no sobrepasara, monitorizar el dolor, o sea que esto esto ya lo hacíamos de, de, de antiguo, ¿no? Pero veías que recuperaban, ya la que volvían al de, a la actividad deportiva y al, al, al nivel de carga eh, volvían a recaer, eh. entonces claro era era muy muy deprimente en ese sentido, no muy muy poco apremiante. Entonces al oficio no le gustaba, a los médicos tampoco. Era una patología que quedaba ahí. Eh, Curiosamente muy apartada. Entonces, ¿qué pautas eraban? Pues, oye, mira, el reposo, ¿no? O más o no deporte. Claro, o pero un, a un
0: deportista se lo podía dar. Claro,
1: claro. ¿no? Entonces, el deportista estaba muy frustrado en aquella época. Pero no en España, ¿eh? en el mundo entero. ¿eh? No, 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 había, no teníamos más que eso. Y tampoco había interés en la comunidad científica. Tú ibas a un congreso en aquella época de traumatología o fisioterapia deportiva o medicina deportiva, ya fuera nacional o internacional que de tendinopatía si había había una mesa al final del congreso sí. y junto con psicología y nutrición, es decir, <risa> eh, porque no interesaba a nadie. En aquella época, en el 92, 93, que era cuando hubo la influencia aquella de Selbunne de Estados Unidos de recuperar los cruzados en cuatro meses, no pues solamente se sabrá de cruzados, no sabrá de nada más. Entonces tendinopatía no sabrá prácticamente nada. Luego, pues, eh, ¿qué pasó? que evidentemente había un gran interés en, en este estudio de patología. Yo empecé en el 92 a interesarme mucho por pues, esta patología, a estudiar todo lo que había publicado, sobre todo los nórdicos que eran los que más publicaban, Canus y toda esta gente, y un poco el proceso que ellos ya hablaban de tendinosis. allí aquello ya me dio un, pues, un, una ventana, ¿no? Una ventana abierta y decir, ostras, esto no es un proceso inflamatorio, es un proceso degenerativo. Esto uh -huh. fueron las primeras publicaciones del 91, 92. Uh -huh. Luego hubo un estudio ya de Asterson también sobre microdiálisis, eh, explicando de que no había células inflamatorias en esa fase inicial y por lo tanto que no se podía hablar de inflamación. Y bueno, entonces, ahí ya tuve un gran interés en, en estudiar el, el, el tejido blando y ver cómo, eh, podríamos pues bueno aportar alguna, alguna novedad al, al uh -huh. asunto. Total, que ahí se me ocurrió pues introducir una aguja dentro del tendón y a través de una corriente que pudiera eh, provocar cambios significativos en la estructura, pues eh, ver si con esto eh, conseguíamos, conseguíamos. Y bueno, ahí hice un primer prototipo, después de estudiar evidentemente todo lo que se había publicado a nivel de... De medios físicos en regeneración de salamandras, eh, que ahí tuvo una influencia sobre Becker de la Universidad de Harvard, que ellos hayan hecho algo sobre, sobre estudios de estimulación en en tejidos para regenerar. De hecho, tenían un, un libro publicado que se llama si no recuerdo mal, el cuerpo eléctrico en, en, en español, ¿no? Pues suena. Sí. Y, y bueno, esta gente pues ya está trabajando con campos eléctricos a nivel laboratorio y en placas in vitro para ver la capacidad regenerativa de estas, de estas células. O sea, está, estoy hablando del año 60, pico 70, es decir, que ya, ya hacían cosas interesantes. Y bueno, y a partir de ahí pues yo fui indagando y vi que la corriente galvánica era una corriente que era muy interesante porque era capaz en una estructura como el tendón de producir cambios electro, electroquímicos muy significativos y de provocar pues, unas pequeñas microlesiones o microinflamaciones que si nos guiamos por lo que decía Alfredson, sí. el problema era de que no había una respuesta reparatoria adecuada y para que haya una respuesta reparatoria adecuada debe, debe pasar un proceso de una fase de inflamación, pues lo que queríamos hacer era reinflamar estos tendones. Sí. Entonces, fíjate, esto fue en el año 90 y algo, y, y ya presentamos eh, eh, en, en Turquía en un congreso presentamos un, un no sé si en el año 98 o 99 ya presentamos un primer un primer bueno estudio prepiloto, ¿no? De con, con pequeños casos, ¿no? Sí. De, de futbolistas. porque yo tenía en aquella época la suerte de trabajar con muchos futbolistas y, y bueno, a partir de ahí pues ya se desarrolló. Vimos que, que mejoraban ¿no? y, bueno, y entonces fui desarrollando un poco la técnica ¿no? en ese sentido. ¿no? ¿Te está gustando el programa? De ser así, te agradecemos que le des a Me Gusta, te suscribas, lo compartas con otros profesionales a los que pueda interesarle y, sobre todo, nos sigas en nuestro perfil de Instagram arroba fisioterapia invasiva podcast. Y si además te apasiona la fisioterapia invasiva y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos desde 2,99 euros al mes a través de nuestra cuenta de iVoox. Muchas gracias por tu apoyo y seguimos con el programa.
0: Uy, pero ¿Cómo fue la, la, la primera vez que le pinchaste a alguien y le pusiste una corriente galvánica en un tendón? Sí. Ya, ya había hecho estudios... Eh, in vitro en rata o directamente lo ¿no probaste contigo como hecho,
1: bueno yo, yo lo probé conmigo ¿eh? sí. yo, yo yo todo lo pruebo conmigo ¿eh? todas, todas las técnicas que, que utilizamos pero sí que habíamos hecho ya un estudio con ratas Ajá. Y, y habíamos hecho un estudio experimental y entonces lo que hicimos es, es sobre todo pues hacerlo con mucho cuidado y acomodar sobre todo las dos trabajamos claro. con dos muy muy, dosis muy bajas, ¿eh? claro, o sea, claro. eh, lo que hacemos ahora con lo que hacíamos antes es que es otro mundo, no tiene nada que ver. Claro, claro. Y, pero bueno, lo hacíamos con prudencia, tampoco teníamos ecógrafo. Claro. ¿eh? Eso, es verdad... te, eso
0: te quería preguntar, porque tú empezaste también sin ecógrafo. Como, como Exacto, no, no
1: teníamos ecógrafo, pero también es verdad que empecé con tendones muy superficiales, que era el rotuliano, uh -huh. el aquiles, entonces hombre, a nivel palpatorio, pues eh, eh, evidentemente el riesgo es mucho menor. Sí. sí que es verdad que luego eh... Traté futbolistas y, y, bueno, mejoraron, mejoraban mucho y tal, entonces ahí corrió la voz, corrió sí, la bien. voz de que había alguien en Cataluña, que sí, sí, sí. hacía una técnica, que metía una aguja con unas corrientes y que ah. los, y los futbolistas se curaban, entonces hubo un interés por parte de la comunidad de compañeros fisioterapeutas, sí, sí. sobre todo los que estaban muy vinculados en el fútbol y en el que, que bueno, me llamaron, oye, José Manuel, ven y explícanos a título... A título personal, ¿no? Danos un curso de lo que estás haciendo. Y bueno, y ahí surgió un poco los primeros, la primera formación. Pero de hecho, la formación sería ya un poco homologada y un poco que la estructuré, pues no empecé hasta el año 2008. Pero sí. antes del año 2008, sí que había hecho uh -huh. formación a grupos. De hecho, el otro día escuché hablar a Orlando Mayorá, que es verdad, uh -huh. me llamó Orlando Mayorá porque se había enterado de que yo daba cursos de la uh -huh. y él se puso en contacto conmigo antes de, eh, de, de esto. Sí, sí, sí. A ver si vale. quedamos un día, nos explicas esto que estás haciendo y tal. Vale. Y bueno, y a partir de ahí, pues, eh, empecé los cursos en 2008, lo, lo, le dimos un poco ya de un correlato un poco más académico, uh -huh. bien, vale. bien organizado, una metodología, ya empezamos con ecografía, vale. lógicamente. Entonces, ahí ya los cursos prácticamente los hacíamos con ecografía, lo cual nos obligaba a formarnos en ecografía, ¿no? Entonces, eh, en vale. aquella época... Pues no había tantos, ¿no? Pero, bueno, y al final eh, fue creciendo, se fue desarrollando y, 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 pues y sacamos una máquina, que fue la primera máquina de que aquello sí. dolía que no veas. Sí. Y, 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 y hasta hoy hemos, hemos sacado, hemos desarrollado otro dispositivo. que sí, estamos sí. Ahora,
0: ahora, ahora entraremos un poquito en eso. Eh, bueno, te quería preguntar, a ver, eh, la mayoría de los que escuchamos este podcast, pues o sea, sabemos que la EPI pues tiene muchísimos efectos, ¿no?, como disminución de la citoquina proinflamatorias, disminuyendo la interlucina, el factor de necrosis, tiene efectos sobre los fagocitos, sobre los tenoblastos, modifica el pH, aumenta la presión de oxígeno, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo le explicarías tú a alguien que no sea sanitario, cómo le explicas tú a tus pacientes lo que hace la electrolisis?
1: Claro, eso es un tema interesante. Es decir, nosotros evidentemente ya tenemos datos experimentales y clínicos de lo que hace la, 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 la EPI, la ectrólisis, ¿no? Entonces, ahora explicar al paciente, eh, pues, se explica sobre su correlato patológico, es decir, los pacientes que vienen con una tendinopatía, en el caso nuestro, pues, son pacientes que vienen con una tendinopatía de, de nueve meses de evolución, de un año, algunos incluso estaban de tres años de evolución, imagínate, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros explicamos que el tendón, en esas circunstancias en las que se encuentra él, no tiene la capacidad ya de autocuración por sí solo. Es decir, eh, es, es muy difícil tenemos que utilizar técnicas que permitan activar nuevamente esos mecanismos de reparación-regeneración para no entrar en las disyuntivas si regeneramos o reparamos. ¿no? Activar esos mecanismos de curación. ¿no? Es decir, fracasaron esos procesos de curación y que lo que hacemos con la EPI es provocar esa respuesta inflamatoria muy localizada en la zona que realmente creemos que es el foco clínico del paciente. Que esto hoy en día ya lo podemos, con el dispositivo nuevo, lo podemos incluso afinar mucho más y lo que hacemos es provocarle esa pequeña respuesta inflamatoria que es necesaria para activar cualquier mecanismo de reparación. Es decir, no podemos reparar si no hay una previa inflamación. Entonces le explicamos con, con unos croquis uh -huh. que tenemos, con unos esquemas, uh -huh. con unos dibujitos muy claros, Pues la fase inflamatoria, uh -huh. cuánto tiene que durar después uh -huh. de la EPI, la fase de remodelación, cuánto tiene uh -huh. que durar y en esa fase tiene que ir combinada siempre con ejercicios Excepción. porque si no esa fase no, no se puede no llevar sentido. de una forma adecuada uh -huh. y que eso pues bueno, él ya puede estar eh, en, en, un, en un periodo determinado asintomático nuevamente pero que luego tiene que ir Trabajando, Adaptando, pues, ¿no? la, la consistencia de ese tejido sí. que la ha perdido, tiene, tiene que hacerlo fuerte. Sí, tiene que
0: adaptar el tejido de
1: nuevo. decimos, utilizando la analogía del músculo, es como un músculo, tienes que ponerlo fuerte, de hecho forma parte del músculo y tienes que ponerlo fuerte. Y esto, pues, te, te dura unos meses que ya no estarás con nosotros, evidentemente estarás mm. libre, y pero que tendrás que seguir con un proceso de, de adaptación de, de cargas. Y los pacientes lo entienden perfectamente, ¿no? Y entonces, si ellos van viendo que te ajustas a lo que dices y que se cumple un poco lo que hiciese, pues ellos lo entienden perfectamente. Claro, sí que claro, es verdad claro. que luego tenemos tendinopatías que son extremadamente recalcitrantes y que claro. y que ahí pues hay que Aquí, probar otras técnicas, otras técnicas porque, técnicas. porque con, la EPI, con la EPI no llegamos.
0: Estamos de acuerdo. Eh, bueno, es verdad que el, el desarrollo de, de la EPI en los últimos años ha sido espectacular, ¿no? Eh, últimamente con el nuevo dispositivo, eh, la micro EPI, los picos la neuromodulación galvánica, ¿no? que también estaba haciendo, eh, yo te escuché decir en varias ocasiones que lo importante a la hora del tratamiento era la carga eléctrica acumulada, ¿no? Eh, sigue pensando lo mismo y de ser así, ¿qué, qué es lo que aportan estos diferentes modos de, de actuar eh, tanto en pico, en micro y eh, claro. normal al tratamiento?
1: Todo esto vino. Yo tu, tuvimos ahí un, un tiempo de de impasse de unos un año y medio, dos años, hasta que se desarrolló el dispositivo nuevo. Entonces ahí me dio mucho. Yo tenía el prototipo, el primer prototipo. Uh -huh. El dispositivo no podía salir al mercado hasta que no tuviera su certificado europeo. Entonces bueno, ahí nos llevó un, un año y medio. Que en parte a mí personalmente, como científico y como clínico, me fue muy bien porque yo fui adaptando mucho ese dispositivo a lo que hacía en clínica. Entonces ahí aparecieron nuevos conceptos de aplicación de la técnica EPI, lo que es la carga eléctrica acumulada, sí. lo que es la microEPI, lo que es la neumulación galvánica, lo sí. que son los hospital. Yo creo que hoy en día, fíjate, hoy en día tres conceptos de estos nuevos, esto aparecía a partir de 2018, estos sí. nuevos conceptos que introdujimos nosotros. Es decir, hicimos una, eh, unas tablas, pero hay dos, tres que me parecen muy interesantes. Uno es la carga eléctrica acumulada que es un concepto muy interesante que aplicamos y que desarrollé. ¿Por qué? Porque no es tan importante la intensidad, que no deja uh -huh. de ser el, eh, la velocidad ¿no? uh -huh. con que metes el flujo, sino la carga real que queda en ese tejido. Y es que ese tejido tiene unas bioimpedancias, unas resistencias, o llámalo como quieras, tan diferentes que influye mucho lo, el flujo que dejes a la hora de provocar las diferentes reacciones en ese tejido. Hay, hay tejidos que son tan eh, tan resistentes que realmente una carga eléctrica X eh, es insuficiente para provocar una respuesta, eh, por lo menos a nivel estructural. Entonces nosotros ahí, ahí le dimos mucha importancia a la cantidad de carga eléctrica, que para nosotros es mucho más importante decir qué cantidad de carga uh -huh. dejas en el tejido, que no a qué velocidad la metes, que no Eso nos preocupa que... tanto, eh, que eh, es la eh, intensidad.
0: Lo importante entonces es la carga no tanto eh, que la meterla en más o menos tiempo.
1: Claro, lo... lo, lo... Lo que veíamos incoherente, yo en aquella época eh, hablaba de, oye, para las tendinopatías aplicar cuatro segundos, sí, cuatro, eh, cuatro, cuatro amperios sí, o no sé qué, pero luego te das cuenta que realmente las tendinopatías son súper complejas, es decir, de hecho, a día de hoy, eh, una cosa que, que encuentro a faltar todavía las tendinopatías es la clasificación de subcategorías de tendinopatías, es decir, estamos tratando a todo el mundo que tiene una tendinopatía rutiniana igual, es decir, sí. con el mismo protocolo de ejercicios, con el mismo cuando los factores de riesgo son totalmente distintos es. y diferentes. Entonces, yo me meto en el área que me toca a mí, que uh -huh. es la EPI, y digo, bueno, como yo para, eh, tengo la suerte de ver unas 80-100 uh -huh. tendinopatías al mes, eh, eh, como para mí existen claramente unas subcategorías de tendinopatías, lo que yo vi claro, digo, bueno, aquí lo que hay que hacer es una serie de aplicación uh -huh. de dosis basado en la carga, la carga eléctrica en función del tipo de tejido uh -huh. que hemos decidido sí. que vamos a tratar. Okay. Entonces, eh, pero pero tú fíjate, antes te he dicho que no es tan importante la velocidad, pero sí que es importante Eso la velocidad. Eso te voy a decir, digo, <ríe> tiene que ser
0: importante cuando hay claro. picos, cuando hay micros, cuando claro. hay… entonces ahí
1: fue cuando también dijimos, claro, es que aquí, si tú te fijas y haces una microepi, eh, o llámalo como una microelectrólisis, eh, que tú dices, bueno, es que trabajamos con dosis bajo tú haces una microelectrólisis y la densidad de gas que quedan, que estés media hora en el tejido es mínima, prácticamente es insignificante. Uh -huh. Para nosotros la densidad gas que queda en el tejido es el, es el valor objetivo fundamental de la eficacia de la terapia. Es decir, si esa densidad gas que tú la ves ecográficamente, uh -huh. que es esa imagen hiperecoica que tú sabes, uh -huh. eh, no, es, eh, no es densa y no es consistente, que no la vas a conseguir con la microepi, uh -huh. es decir, eh, el efecto terapéutico en un tendón en un tendón, una tendinopatía, va a ser mínimo ¿eh? o muy poco significativo. Por eso, nosotros, dependiendo de la tendinopatía, insisto, dependiendo uh -huh. de la tendinopatía, dependiendo del foco que está degenerado y, por lo tanto, la capacidad de autocuración de ese tejido, que cada vez es mínima, o metes mucha carga, y además tiene que ser en el menos tiempo posible. Es decir, para que se mantenga realmente un efecto terapéutico significativo de, de, la, de la electrolisis. Entonces nosotros estamos trabajando con cargas en una tendinopatía que puede ser muy degenera, muy elevadas, pero sí que es verdad que la velocidad con metas es muy significativo. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes, muchos no pueden aguantar ese claro. tipo de velocidad por, por, por su umbral sensitivo del sí. dolor, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos estrategias, como tú bien sabes, de neuromodulación, de alta frecuencia, en la rama sensitiva, para dormir. Sí, eh, sí. El otro día escuché a a Paco a Santana, ¿no? Uh -huh, y pues sí, que es. eso. lo que hacemos es engañar un poco. A si este, él, él es médico, ya puede poner mm, anestesia. Ya, ya, pero, ya anestesia. <risa> pero cuando no era médico, pues hacía un poco sí, lo que sí, hacíamos sí, es engañar, ¿no? Es decir, sí. neuromodulamos la rama sensitiva y jugamos con eso. Sí que es verdad que la carga es fundamental, la carga eléctrica y, si puedes, en el caso de las tendinopatías que uh -huh. es una carga muy alta. Tenemos incluso unos rangos, unas sí, tablas que hemos publicado. Sí, sí, ha publicado, sí. Y... Exacto. Y luego el tiempo, o sea, meterlo lo antes posible, eso sí que es cierto. Es decir, no puedes estar diez minutos metiendo una carga. ¿Por qué? Porque sí que funciona la etróisis por la ley de Faraday, ya lo sabemos todos, Ese. que da igual el tiempo que la intensidad, Ese. pero es que estamos tratando un cuerpo vivo, estamos tratando un sistema biológico, es decir, que se defiende. Y tú a medida que vas metiendo esa corriente en tejido, el tejido no se queda quieto como si fuera un cadáver. Tú haces una EPI en un cadáver y verás que la densidad de gas se queda ahí hasta el día siguiente. Vuelves y está la misma. ¿Por ya. qué? Porque no existe absolutamente ningún mecanismo enzimático ya. metabólico que se encargue de, eh, de, eliminar de, cataboliz eso. de eliminar, catabolizar ¿Sí? ese proceso. Pero en, en, el, en el ser vivo sí, en el vivo, a medida que tú vas haciendo electrólisis en el tejido, el tejido se va defendiendo y autodefendiendo. Si esa es mínima, el cambio de pH es ridículo, el mínimo vuelve enseguida a su situación basal y prácticamente no estás provocando ningún mm -hmm. efecto terapéutico. Sí. La dosis es muy alta, evidentemente el tejido se va a defender y va a poner en marcha toda una serie de enzimas, de moléculas, que se llaman ubiquinas, que lo que hacen es intentar catabolizar ese proceso que tú estás provocando, ese daño que tú estás provocando lo antes posible. Y eso es, lo que es uno de los mecanismos por los cuales se pone en marcha pues, todo ese proceso de curación, de liberación de citocinas y toda esa movida. Pero es que es así. Es decir, pero fíjate... Depende de la estructura, si es otra, y depende de la fase clínica que te encuentres. Eso, si claro, te encuentras en una fase clínica muy aguda y en una estructura como una lesión muscular, que cuando acabamos de lesión muscular tenemos que hablar de líquidos, no podemos hablar de tejido, sino que es un hematoma con un edema, uh -huh. sí. eh, el efecto es totalmente lo contrario. Es decir, claro. te interesa más desionizar, diluir, es decir, degradar el edema, ¿eh? porque a veces hablamos, vamos a reabsorber el edema, no, eh, no reabsorbemos nada, <risa> degradamos. ¿eh? A ti lo que te interesa es degradar, ¿no? Resolver, resolver el médico con la jeringa. Eh, pero a ti lo que te interesa es degradar, ¿no? Y aquí el concepto es diferente. Aquí sí que te interesa desionizar, ¿vale? Convertir, digamos, ese, ese edema, ¿no? No me gusta mucho utilizar este convertir ese tema en gas y que sea ese proceso catabólico del gas lo que hace que se degrade el hematoma, ¿no? Es decir... Bueno,
0: hay, hay, estáis dando una cantidad de, de, de abanico de opciones, ¿no? Con, increíbles. Entonces, el, entonces
1: exacto. ¿Y la microepi por qué? Pues mira, la microepi como primera línea terapéutica en una tendinopatía muy recalcitante, hombre, ¿la puedes utilizar en qué? Pues hombre, pacientes que a lo mejor tienen un umbral sensitivo muy y bajo... Brillante. Eh, o pacientes muy sensibilizados claro. no el otro día hablaba eh, sí, Mayoral, que, sí. que él pinchaba pacientes incluso sensibilizados con buena respuesta y es sí. verdad, es cierto me
0: sorprendió eso sí
1: a veces tenemos uh -huh. ese estigma de que uh -huh. porque tengan una sensibilización no se puede pinchar y no es cierto no es decir, uh -huh. eh, pues pacientes sensibilizados pues podemos empezar con la microepi combinada con la neuromodulación ¿eh? ahora estamos uh -huh. haciendo microepi con neuromodulación todo en, en el mismo sistema uh -huh. y toda la vez, es decir Estamos haciendo cosas muy interesantes. Y luego, a medida que el paciente pues, vaya aceptando y vaya entendiendo un poco la, la terapia, pues bueno, podemos eh, iniciar EPI y luego MICROEPI. Siempre, a todos nuestros pacientes, a día de hoy, hacemos EPI y siempre acabamos con MICROEPI. ¿Por Ajá. qué? Porque la MICROEPI, que son esos 20 minutos que tiene esa paciente, permite mantener uh -huh. ese ambiente, ese entorno uh -huh. óptimo, si lo quieres llamar así, vale de modificación del pH... De, de facilitación de la electrota, si sabes que la corriente galvánica es una corriente altamente atractora a nivel mm. celular. Sí, 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 eh, sí el, claro, era
0: como lo utilizábamos.
1: En la Universidad de es Salamanca estamos haciendo estudios con la corriente galvánica y, y si ves como las células se dirigen al cátodo mm. es espectacular, es decir, es altamente electroctática, es mm. altamente mm. modificadora del pH, pues esa microepi lo que hacemos es mantener mucho mm -hmm. más tiempo Bien. ese entorno óptimo que has provocado. Mm para que esa respuesta inflamatoria eh, sí, sí. que lo que buscas es que se traduzca en un proceso de curación de tejido sea lo más adecuado posible. Y sí. prácticamente a todos los pacientes que hacemos EPI con carga sí. acumulada, hacemos acabamos con micro EPI. ¿eh? Sí. Es decir, que y luego sí, tenemos sí. la gran revolución, que yo creo que es la gran revolución, es el PICAF. El PICAF sí. Eh, eh, lo utilizas yo creo como que es...
0: diagnóstico, ¿no? Y lo utilizas como terapeuta. El lo
1: utilizamos como diagnóstico, pero lo utilizamos como terapia, sobre todo eh, a nivel de los cambios que produce a nivel neuroplástico. Quizá, es es entonces, decir,
0: quizá un poco como neuromodulación también, ¿no?
1: Es una neuromodulación galvánica, pero a lo bestia. Es decir, mm. porque tú estás metiendo 60 amperios en 100 milisegundos. Wow. Eh, es decir, claro, tú, eh, es un poco lo que hablamos. Eh, eh, electroísis, hombre, electroísis no porque hay que el nervio, es decir, eso es otra cosa. ¿sí? Otra cosa claro.
0: <risa> Entonces, no, eso tiene que eso tener sale. un efecto a nivel central o a nivel segmentario claro, eso importantísimo.
1: Efectos, eso es un sistema que se llama de, de, de modulación condicionada del dolor, que como uh -huh. lo habrás estudiado, y eso es un estímulo altamente potente que lo que hace es estimular las vías endógenas analgésicas, las uh -huh. vías descendentes. Uh -huh. Sí que es verdad que ahí tenemos que tener cuidado, porque Perfecto. estamos otra vez en lo mismo. Hemos de hacer el razonamiento clínico, hemos de valorar ese paciente si tiene las vías de facilitación nocicectiva mm -hmm. muy expresadas ah, y las inhibitorias muy bajas. Uh -huh. Es decir, estamos siempre en lo mismo. Fíjate cara en los cursos que hacemos, que ahora hablaremos si quieres, uh -huh. eh, nos dedicamos mucho eh, la EPI al razonamiento clínico, test y retest, test y retest, ah. test en la misma sesión. ¿eh? Uh -huh. Es decir, pero por ejemplo, el WICAF, bueno. eh, yo, yo creo que es eh, el gran invento de, 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 de la EPI que hemos aportado. ¿no? Es decir... Eh, hemos visto incluso en los cursos, los alumnos en los cursos presenciales que hacemos con Luis Baños, Jonathan y José Vicente Grau, que son grandes compañeros con una experiencia en neuromodulación brutal eh, han visto cómo cuando aplican a un paciente con una hernia discal, cómo el paciente mejora de forma significativa, pero no al momento es que, lo, es que se mantiene la mejora a, a medio o largo plazo, es decir bueno. yo creo que ha sido la revolución en el tratamiento del dolor miofascial eh, bueno. o neuromiofascial o sea, Qué yo creo que ha sido y la gran ventaja, que es que, eh, eh, hay, que tener mucho, hay que tener cuidado, pero que es, es, es tremendamente eh, eh, breve, ¿no? Es decir, uh -huh. y, 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 y muy cuidadoso, y, es decir, y ves que los síntomas cambian de forma inmediata, ¿no? Es, de, es lo que estamos, estamos ver,
0: Es impresionante, es impresionante. Eh, bueno, como ya he estado hablando, conocemos bien el pasado de la técnica, conocemos el presente que nos estás contando. ¿Cuál crees que será el futuro próximo de la electrolisis? Hay algunos estudios que estoy haciendo que has comentado. ¿Cómo crees? Que Mira, yo, yo
1: siempre digo José y yo creo que, que muchos compañeros. Una técnica es buena
0: técnica. Bueno, qué tal pedazo de entrevista se está marcando el doctor Sánchez. ¿eh? Bueno, vamos a dosificarlo un poquito. Y así, lo bueno si breve, mejor todavía. <ríe> así que la segunda parte, próximamente, en vuestro podcast preferido de fisioterapia invasiva, que es la casualidad, que se llama Fisioterapia Invasiva Podcast. Hasta la próxima, invasivos.